0: 一个妹妹的期货经历第三十三集。这天， 307合约创出 1,485 元每吨新低，并以 1,492 元每吨报收。我们三人皆大欢喜。而309合约在 1,620 元每吨不上不下，表现出了它的抗跌性。但不管怎么说，也是在跌势之中啊。收市后，我们准备外出玩时，突然我的手机响了。我想，周四谁会找我呢？谁知一接听，竟是老樊打来的。可不是，从五一到今天，只差两天，一个月了，老樊真的如期回来了。他说他给我带了山西高平大鸭梨，让我去取或者他送过来。我对玉姐、红妹说：“咱们去看看老樊，每人保险能吃上大鸭梨。”当我们来到老樊家时，他也是刚进家不久，他整个人都变了样，完全成了一个比民工还民工的样子。但似乎精神不错。我们听了老樊讲了这一个月的经历，对老樊的吃苦耐劳精神大为赞叹。原来老樊到阳城和济源县交界处时，看到他过去认识的朋友都不在那个地方了，估计活又不好找，没办法，只好每天蹲在公路边，看哪个拉车坏了，上去给人家帮忙。公路上前不着村后不着店，拉煤大车往往难以碰到个帮忙的，正求之不得呢。这样混了两天，听一个司机说，好多拉煤车由于严重超载，为了不让交警罚款和卸货，往往不走主要公路，而走其他山路时出事故更多。老樊就离开公路，到其他山路等候。果然，有的只能拉50吨的车，加长后拉60吨。加上山路俊峭，十分难走。一旦出事，尤其是翻车事故，就需要找人看车核货，车主或司机下山找人修车。往往看车人的整夜的替他们看车。老樊找的就是这种看车的活。老凡看车时，不仅要与偷抢没合车零件的当地人对抗，而且有时候半夜还有野兽叫声。就这样，老凡熬过来了，二十多天就挣回了一万元钱。老樊说：“那种苦他再也受不了了，他要回来重新搞期货。”我说：“你一万多元钱怎么搞？”老樊爽朗地说：“我的事业就是期货，期货市场不能没有我。”他就决心以一万多元钱重新起步。对他如此自信，我也不好说什么。但是他说他准备换个营业部，摆脱过去的晦气。我建议他去山西三立郑州营业部，他说好。三利这两个字吉利，他曾散发誓言，别趴下站起来就冲这两个字去。我告诉他，我们也有个户在三利，他让我同他一块去郑州引荐，他认识认识三利的经历。我分析周五行情可能会盘整，连跌了几天了，该歇歇脚了。于是我们姐仨决定5月30日一同到郑州玩玩，顺便既看盘也帮老樊了。工作室仍由武厂长代管。武厂长笑说：“我是工作室董事长，他是总经理。” 5月30日上午，我们来到郑州，山西三力营业部王经理笑着对我们说：“真不简单， 3 0 7合约上做的不错，营业部其他客户还没人这样做过。”他的夸奖也使我们不好意思。老樊听着我们谈话，没多插话。对他只有 1.5 万元开户，王经理说：“虽然有点少，但还可以交易。”只是不能网上交易，自己要控制好风险等等。老樊对王经理说：“三利是个风水宝地。”王经理名曰鹏飞，全是一片吉祥，他一定会重新腾飞。当老樊开户手续完后，也就到吃饭的时间了。山西三利郑州营业部的王经理笑着说：“霞妹赚钱啦，也该请大家搓一顿吧。”我说：“那还不是小事一碟吗？”于是我们五人来到一家名叫信阳炖菜的饭馆，我们几个人边吃边聊，一顿饭一直吃到一点半快开始的时候。王经理问我做单能做成这样，主要是依靠什么来分析行情？我说主要靠交易纪律和适当的技术分析方法。王经理说，如果能进一步完善一下的话，将来胜算的几率会更高。我问王经理怎么进一步完善。他说：“除了技术分析以外，最重要的应是基本面分析。好的、准确的基本面分析，往往比技术分析强。”他这么一说，我知道王经理也算个基本面派吧。于是对王经理讲：“作为小散户，我们无法及时了解到准确的基本面消息啊。”王经理说：“霞妹，你如果有兴趣的话，在征得他们同意的情况下，我可以介绍你认识来咱们营业部搞套保的现货商。”还有利用咱们营业部平台的交割库，对于套保现货商，我不太感兴趣，因为我们市的粮食购销公司那个王经理已经给我讲过不少道理了，无非就是期价高了卖上去，等待到时候交现货，平时不太关注投机盘的运作。中国期货十多年来一直是多头投机主力对阵空头套保主力，还没有转换到期价跌破现货价以下。吸引买方套保者成为多头主力的地步，因此研究了也没用。但是我对交割库制度还是感兴趣的，因为仓单因素毕竟是一个双方斗智斗勇的筹码呀。我问王经理哪家交割库在利用咱们营业部的平台，他说好几家，但主要是山西阳曲国家粮食储备库。他说抽时间与该库负责交割的副主任崔义兵先生联系一下。如有可能，让我们去参观了解一下。我说那就太好不过啦。吃完饭后，我与王经理说，下午我们还要再开一个户。于是与王经理分手后，我们四人来到以红妹名义开户，原先由老樊操作的那家营业部，主要是想撤户，统一集中到三里营业部去。那家营业部很爽快的给我们办了撤户手续。这个以红妹名义开户的账户。已是 6.3 万多元了，这比二月底刚委托老樊当老反进行交易时的三万元增长了一倍。当天下午，我们在建行期货支行取出这些钱，当场拿出一万元给红妹，算作他这三个月的辛苦费。